0: 做这件事情的意义是什么？我为什么一定要过这样的生活？我是合格的老师吗？嗯，那如果我不是那么热爱，我没有那样的个自觉性，然后我对我对教育本身，如果我没有期待的话，我合格吗？我可以做这件事情吗？嗯。
1: 我们是在一个本来应该玩耍、本来应该享受无忧无虑的天性的年纪，去上辅导班、自己承担责任的年纪，然后被塞了太多好处，被父母安排，或者说被这个社会驱赶，又在一个本身应该进入到反省期、沉静期、身心平衡期的一个中年阶段，承受整个家庭的负担，承受整个社会的折磨。要借这个斯通纳这本书来讲一讲，所谓普通，所谓卓越，所谓追求意义，呃，所谓有价值的人生，或者说的更世俗一点，就是怎么做知识分子，怎么做大学老师，怎么做一个能够在现代社会有有有尊严、有体面的一个知识人，就是本来是安排，是想借。这个书为切入点聊一下这个话题，但是非常不顺利嘛，就是找不到一个安静的空间，或者找不到一个合适的契机来切入，嗯，所以反而反反复复吧，就是我搞得我都有些厌倦了，怎么来谈论这些东西，然后甚至会产生自我怀疑，就是有意义吗？尤其是最近收到了很多那个读者反馈，我感觉好像，呃，表达者和他的聆听者。之间的那个错位，不得不说，还是令我觉得有一点点失落的
0: 。这个我做了很多年老师嘛，所以在讲台上也是不停的讲，讲的太多的时候，就真的会心生厌倦。嗯，而且会就想起关于意义的问题，就是我我讲讲这些东西到底有没有意义？对
1: 我看过一个统计数据，说这种新生播客的一般寿命是七个月。嗯，因为对于普通人来讲。哪怕是这个小有才气或者说有点灵气的人吧，他可以做一个博客主持一段时间，但是他的那个储备，不管是知识上的还是他的那个人际关系上的，可能只能支撑那么久
0: 。对，讲话是个输出性的活动，就是他其实会会把你耗尽的
1: 。对，就是当你无话可说的时候，嗯、你还要在不停的重复过去的自己，对，很容易心生厌倦，就是、非
0: 常厌倦的事情。
1: 你在讲台上有这种感觉吗？当
0: 然有了，嗯，当然做老师有个好处，因为呃，铁打的银盘流水的学生几个杀
1: 手锏每年拿出来骗骗新的听众是
0: 新的，所以呃，我我记得在斯通纳这本书里面看到一句话挺有意思的，就是很多时候做老师的自信是由于我们的学生的年轻跟无知，嗯，当然了也包括他们的热情，嗯，因为我其实做老师。我经常还是会碰到，就是、嗯、让我很意外的说，哎，这个这个、这,这些人怎么还是那么有热情？其实因为我没有热情了，所以对这个点的感触非常的敏感。嗯，那、啊、怎么那么有热情？为什么对我已经讲的不想再讲的东西，他们其实是求知若渴的？嗯，所以你要是做播客的话，做到某个瓶颈或者说厌倦期的时候，不妨拿这个东西来对去去安慰一下自己，就是肯定会还是有一些。要么是新的听众，要么是一些不断在，呃，在咀嚼你的这个原有的这个内容，包括听众还在那坚持。嗯，我曾经
1: 怀疑过这个问题，就是同样的一个内容吧，你比如说你用不同的标题，或者你你选一些这个有爆点的人，你就可以做得更火，或者有更好的播放量或者关注度。然后未来可能有更大的商业价值，但是我我每次想到这个的时候，我都觉得很痛苦，因为我觉得那不是我的初衷。我的初衷首先是让自己能够通过这种过程学习，就是有有有一个话是那样说的：，喜欢做老师的原因是因为他喜欢不断的学习，然后他把这个教的过程成为自己学的一个步骤。就是呃，物理学家这个费曼他有一个呃说法，就是说。如果你不能把一个东西教会给别人，那你就没有真正学会它
0: 。哎，你这个说法其实对我有很大的这个共鸣。就是我，我其实，在教学过程中，嗯，我觉得在最初的时候，比如说我走上讲台，呃，我到底要说什么？可能我做了很多功课，我备了课，做了很多记录。呃，但是其实往往发现，就是最后讲出来的东西不是准备的东西。
1: 对，有很多临场发挥。嗯
0: 、对，而这些临场发挥的东西，其实就是之前积累起来的，呃，就是蕴藏在那里的。所以我后来有一个就是结论式的一个这个认知，就是只有当你能够明确、准确的表达、清晰的表达出来的东西，才是你真正懂得的东西，嗯，理解的东西。
1: 那回到斯通纳书里有一句话，就是他在他能够言说的和他无法言说的之间的那种巨大鸿沟里面，其实是很
0: 彷徨的。对，对
1: 我觉得这也是一种困境。这个，呃，你从字面上理解，可能是呃受制于很多听众的水平，或者说课堂的期待。或者说他自己的兴趣性质，他没办法表达，但有可能是其实他的那种精神困境，他还没有清晰地认识到
0: 。对，嗯，呃，其实这个讲话的过程中，会把你你那个内在的特别精神生活中的很多不圆满的东西逐渐地暴露出来
1: 。对，嗯，
0: 暴露一定程度的时候，你其实有有可能会产生一种自我怀疑跟自我否定，就是。呃，就像那句话一样，就是你似乎知道很多东西，但是你过不好，或说是你讲不好。嗯,嗯,嗯
1: 其实我觉得播客这种形式，它非常像一个互联网时代的移动课堂。呃，我们在这里面有价值观，然后里面有很多的经历，有很多的所谓知识。然后把它就这样散发出来
0: ，像我我们学哲学经常讲辩证法，我们讲辩证这个词的来源的时候会提到它是 dialog， u e 就是对话。嗯，那么你这个对话的方式中呢，你会对你这个，我觉得对你这个问题是应该有点启发的。比如说，第一，呃，对话呢是需要对手的，对。对，就是你刚才所说的，你你,你有一个对象，有个观众，或者说有一个听众，有一个呃，就是不停反对你的人，这个对手非常重要。呃，这个对手呢，会最最常用的就是否定。嗯、呃，就像你想想想象一下啊，呃，咱俩在谈话的时候，你你曹宁如果说什么，我都说哦不错不错，很好、嗯、很好，那很
1: 快就没意思
0: 。对，这个话其实会会马上终结了。对，
1: 所以否定法就是上溯到这个苏拉底。它其实就是一种对人的知识的不断的追问。嗯
0: 、对对，就像你呢，呃，你你如果是面临那些很喜欢你的粉丝，对吧？或者说他自觉的把自己放在跟你你是一个呃在知识层面是高下的这样一个位置的时候，其实你的这个活动其实没有多大意义，就是就是可能就是你自己爽一把嗯。呃，但是就是至于能不能通过讨论。呃，能够谈论真正的问题，啊、呃，获得真正的这个启发，得到真正的解解解解决的方法，这个目的肯定是达不到的。嗯，呃、其实、呃、让我想起曾经，呃，就是一位老老教师，呃，就是对这个所谓口才这件事情的一个评价。他说，有些人天生是这个宣传家，但是哲学家跟宣传家。一个最重要的区别是什么呢？你你稍微想想，宣传家是什么特质？宣传就是其实他
1: 已经、嗯、他他不怎么思考，他就是拿到一个文本，然后怎么样生动的把它表达和传播出去
0: 。对，其实你知道他就是不停的告诉你各种结论，对吧？告、嗯、各,各种这个应该做做什么？但是为什么应该做？这里面缺少的就是论证。所以你你从哲学家那里你看到的不同的地方就是。其实，哲学家的结论其实会，如果你把它概括起来，非常的经典。但它往往那个著作非常的厚，非常的字非常多
1: 。更更重要的，它思维展开的过程。对，它在如果我们只知道一个结论对，其实我们就会把它教条化。对。然后，我们的思想就不是活的，而且在一些复杂的场景里面，其实是很难去适用的。对。对一个，我觉得一个真正所谓受过良好思维训练或者是哲学训练的人，他就是能够不断去检视任何的说法观念
0: 。对，嗯，所以所以就是这涉及到我们的所谓的呃对话的另外一个特点，就是它的一个它是活的，它是现场的。就是你必须是两个呃活生生的人在进行讨论
1: ，这个跟述而不做的逻辑是一样的、嗯对，就是真实的思想发生在一个对话过程中。对，
0: 对它是有具体的情境。的。对，但是
1: 但是如果一旦落实成文本，它就需要被再阐释。所以在思想史上会有这种呃所谓的隐形书写的存在嘛？就是呃字面意思，不仅是你理解的那个意思，而它背后有一些它要跟它潜在的那个。目标目标读者的那种对话对，所以大家会觉得说，哦，这个呃深度阅读是是枯燥的，或者说是是艰难的，就是因为大部分人他其实没有受过这种训练，或者没有这个耐心去成为那个目标读者。嗯，所以像像像那个 Peterson 说的，呃，真正能够享受阅读乐趣的人，或者说真正能够呃读懂那些了不起作品的人是很少的。对。当然，你从绝对数量上来讲，这个人群无疑是在增加的。原本的那个哲学思想，他们在经验里面，但现在它已经被大众化了。像这些学者和作家，他们频繁的出入于公共场合，我觉得已经是一种了不起的进步了。但这个过程发生的很慢，就，呃，我们经常讲说道听途说是吧？这个不是什么特别呃积极或者特别正面的一种是获取。知识的或或者获取思想的一种方式，嗯，但是其实对于那种听博客听完了觉得自己获得很多的人来讲，那不得不承认就是这样的，你只是在道听途说，你这些东西没有经过检验，甚至你没有掌握那个思维展开的过程，你只是听到有人这样谈论，嗯，对，某种程度上来讲，记者的困境是这样，就是他作为一个这个跟文化界跟思想界打交道的人，但是他其实并没有掌握那个展开过程。就这些东西只是他吸收过来的，他可能没有经过好好消化。前一阵子在那个广州纪录片节的那个活动上，我就说这个主人公是一个真正知道自己在说什么的人，就是他被他的采访对象这样评价，他被那些中东的呃各个领域的人评价为一个知道自己在说什么的一个记者。这个其实是一个我觉得很了不起的一个评价了。看起来很简单，就是你想想一个外行人，或者说一个行业或者一个领域的观察者，他能够让这个里行业里面的人认可他的东西，就是说他像行内人一样谈论，而不是说就是走马观花的。呃，你你可能只来这个地方很短的一个时间，或者说你只是呃准备了几天你就过来采访，你就过来呃记录，然后你得到那个东西一定是非常浅薄的。嗯，呃，我不希望就是播客这种这个事业变成一个这样的走向，它让一些很多人，呃，本身就很浅的吸收了一些东西，然后再把它很浅的散发出去，然后再被一些听众很浅的吸收，这其实是没太有意义的一个事、嗯、一个过程。对，其实这
0: 就是我也希望对对你的播客这个听众们想说的一句话，就是一一一种观点。呃，因为现在特别流行一个词。特别在大学生群体中也很常见，就是我上课我想学干货，干货，但但什么叫干货呢？它的表现形式往往就是非常非常明确的观点跟结论，比如说一个公式，一个一个理论。但是呃，如果你是抱着这样的心态去听像你这样的播客的话，他可能会觉得哎，这个干货是什么？他他会会非常的不太不太能够
1: 对。呃，按照之前我接受的那个咨询公司的所谓的训练，就是你要让人有一种干货的感觉，那你就要有一个结构，就是大家最熟悉的什么麦肯锡金字塔，对,对吧、嗯嗯？就是你要讲三点，然后你开头跟他说我的大的这个论点是什么、嗯，然后我用三点来分开它，然后我最后再给你总结一下，就是把对方当成一个最白痴或者说一个最基础的理解者，然后你要不停的像像一个电视广告一样去。用一些宣传术，用一些这个说服术去把你的观点根植在他脑脑脑子中，然后他听完他会觉得说、嗯，哎，我至少记住了三点，然后这个就成为他们对干货的理解，然后他带着三点他就、嗯、他就走了、嗯，不管这个是你的客户还是你的听众，然后他觉得说，哦，这个人给了我一些东西。但是你看，我们昨天看那个那个 Peterson 和齐德克的一个那么冗长的一个辩论,辩论，对吧？他们俩每个人阐述了三十分钟，又互相反驳了十五分钟，最后要在一起讨论八十分钟，他们说了什么呢？对吧？其实这都是一个他们思维的展开过程，就是我非常聚精会神的听他们说的每一句话，然后频频的点头，或者频频的发出赞赞同的声音，或者摇头的这种呃不赞同。但是我我其实整个过程结束之后，我也没有觉得我获得了什么干货，就我只是觉得他思维展开的方式很有意思，嗯、就是我可以我可以明显的感受到皮特森和齐德克是两个思思维方式不太一样，或者表达方式也不太一样的两个思想家。我我能得到的就是这个东西，嗯
0: ，但这个就很重要，就是说我我要听你的播客，那我觉得我就想听到这个，就是哎，他他在怎么思维，他在怎么表述，对，包括他表述的这种风格，对。那其实呃，我想在这个现在这个平台上所有的播客，嗯、呃，拿出来，那我觉得你的播客还是。非常非常有你的，他只能是说,说代表了我
1: 现阶段的一个很真诚的一个展开思维的展开过程。嗯，就是我觉得 Peterson 他是一个，我挺喜欢他的，他是一个很博学，然后受到的训练也非常综合。呃，一方面是这种呃传统的像呃荣格学派的传统的这种心理学的熏陶，另一方面又是这种实证的临床的这个呃社会科学的训练。然后综合在一起，让他说的东西更加的理性，有理有据。但他同时又是一个对世界有强烈关怀的人，就是他他想做一个布道者。所以你看，他作为公知出现的那个形象，是一个呃给给年轻人提供人生建议的这么一个形象。但是呢，呃，可悲或者说可可叹的是，他还是被截取成了若干个片段，就是他在互联网上的传播都是以结论性质的，就是他说了一段非常精彩的话，所谓金句，对吧？所谓干货。然后出现在我们面前，其实他那个他展开他思维的那个过程被大大的省略了。嗯嗯，对
0: ，我觉得就像你说的这两个人，比如说 Peterson， 那么你你会发现绝大多数人关注的是他那个他那个心理学的解决，呃，那种具体的方式。对，或者说他
1: 某几个特别对出跳的观点
0: 。对，那那几个东西，然后。齐德克就是大家看，呃，就在不停的听他，
1: 在听段子，他对
0: 他的段子，哦，那个精彩段子，某个国家的什么什么事情，哦，我从我不知道，我现在从他里得到他方面的信息，然后最后说，哦，我我知道齐德克写了多少套书，嗯，然后讲述了哪几个国家的，然后谈论了哪些意识形态等等，这些东西成了记忆的点，嗯，但是他的那种呃讲述说话的方式里面的内在逻辑，包括包括上像上次辩论就是。你是一个马克思主义者，呃，左派的马克思主义者，但是可能齐泽克最后他说，其实我整个的逻辑可能只在黑格尔那里，嗯，但是我们可能在之前的任何的阅读跟倾听中，我们都肯定不会想这个逻辑的起点问题。啊、就是我们刚
1: 才讲到说，你自己反感被贴标签，其实是基于你的性格和你的训练，嗯、就因为我们知道标签或者说它是一种简，它是一种化约思维。它方便我们快速理解一个东西，对。但是这个世界已经复杂到，呃，简单的标签无法概括，甚至是成为我们理解的阻碍。那所谓什么什么主义者，这本身也是一种巨大的一种狭隘的标签化。对啊、是的。就当我们说到，哎，我是个自由主义者，我是一个女权主义者，我是一个马克思主义者，你在表达什么？其实这后面有大量的问题需要理清。可是很多人他就停留在那一步了，就说那我就跟他喷吧，嗯、我就我就跟他划清界限吧，或者我们就。嗯，这样来认认同他、理解他吧，嗯，就这是一个很糟糕的一个思维习惯。嗯、当然，我觉得某种程度上来讲，媒体和呃出版商，或者说这个学院系统，它无形之中促成了这种局面。就我们非常习惯用一些标签来理解理解复杂的社会。嗯，那某种程度来讲，这个现在在西方所谓就过过了头的那个政治正确，也是因为这样。就是我们对它背后那一系列灰色的那一系列这个呃有善有恶或者说有正面有负面交织在一起的东西缺乏兴趣缺乏耐心，所以我们就把它切割成几个便于理解的标签，然后就把它们吸收排斥站队。我觉得这种二元对立的思维还是根深蒂固。虽然我们进入到一个很多元的一个社会，可是我看到还是无,无数的人的思维上的那种定式。
0: 对，嗯，其实就像我们那个谈主义的时候，其实我觉得对主义最广泛、最普遍的定义，应该是就是所谓的唯什么主义。比如说，我们说唯心主义、唯物主义，它的意思其实是一种信仰，就是对你来讲，这是唯一的标准。嗯，也就是说，比如说你是个马克思主义者，那么你就应该信仰马克思主义者，并且你对马克思的所有的、呃、观点跟理论都持一种这个、呃、肯定的态度。嗯。但实际上我们真正的人，或者说现实的人，他不是这么这么极端的。但是没有办法，就是当你宣称自己是一个实名主义者的时候、嗯，你就会遭受到这样的要求，嗯、就是你你要是个完全的实名实名。对、嗯、对，
1: 这其实是人认知天性里面对于、呃、纯纯粹或者说对于这种纯洁的一种期待，嗯、他不希望接受一个很复杂性的一个事情，嗯嗯嗯、就是现在有很多。顽固的知识分子有很多已经心灵和头脑已经死掉的所谓的知识人，但是，嗯、呃，还有很多人继续在追求那个开放性的求索的，就这种人有可能不待在学院里了，已经
0: 。对，嗯
1: ，他们反而可能在一些我们完全这个鄙视的或者说完全遗忘的角落里
0: ，呃，越来越边缘化了，我感觉就是。呃，特别是呃，讲到比如说我们要要讲这个斯通纳，你你给我的一个标签就是因为我是大学老师，对吧？所以就是它涉及到我们今天的呃中国的大学这样一个生态圈嗯，嗯，那么你就会发现，呃，如果你是一个非常开放的，就是自由的主义的这样的一个一个人的话，其实你你很难在那个那个生态圈里面。其
1: 实。我我想找你谈，就是因为本来大学老师就已经是这个社会被赋予最多期待，或者说他们最有可能去完成这种思维上的对对学生来讲思维上的提升，给他们展打开这个通向知识殿堂门的这么一个角色。因为你在呃义务教育阶段，我们受制于这种复杂的这个社会力量参与，包括这种公平性的，对吧？阶级跃升，呃，包括他要这个考学。应试教育的种种因素吧，就是它其实没有一个呃足够的能力和足够的空间去来完成对学生思维的解放。那大学是唯一有可能的，但其实我我感到很糟糕，就是现在大学，你你不能说它完全走向了负面，但至少完很不尽如人意。它要么然是不管，要么然是反向加强，是更加禁锢。嗯
0: 对你不得不说，现在大学教育它其实呃就是现代社会呃这个一个缩影，就是呃人的生产的一个部门了，就是其实他会说我培养你是让你要进入社会，呃那么要去各种各样的生产部门或者说呃职能部门，因此呢其实它是在制造。标准化、嗯、对标准化的劳动力合格
1: 合格的人
0: 啊，就是是劳动力。那这个这个这个前提下，其实他就会把整个社会的呃制度的那种僵化的，或者说呃就是所谓的很多潜不能言说的，但是非常明显的很多规则暗示给你，就是对通过老师呃他所讲的内容、讲的方式，这些方式都告诉了学生。嗯。呃，但最可怕的，比如说，因为我我现在还在学高校，就是我会发现这种要求它不是呃不是我自不是老师自觉的，呃是是整个教育机机构给你的，但是这还还还 OK， 但是我觉得最可怕的，现在我已经感受到学生对我们的
1: 这方面的要求，嗯
0: ，他们的
1: 期待在促成你们的表达，对他们
0: 的期待就是这样的。我不知道这个他们这种观念是在什么时候形成的？那是在高中，还是在他们的家庭啊？这个社会的这种、这种、这种实践活生活中体验到的？反正他们开始这样要求老师。嗯，他会说你讲的不够标准。嗯，对你，你讲的不够安全，或者诸如此类。嗯
1: ，我觉得这跟他们就说，或者说我们这代人吧，就是从八零往后的这代人，他们呃开始渐渐的接受到多元的信息。电视、互联网各种媒介的打开，然后同时他们生活在一个快速变化的社会环境里面，其实他们对于这个复杂性的暴露显然是更更更强烈了。但是问题是我们的心智能力呢，对吧？我们有没有够能够辨识这么多矛盾的冲突的观点或者说事实的能力、嗯嗯？这个其实是一个很大的问题。那这个时候选择一种看法，或者说站个队，或者说有一个清晰的脉络，显然是一件很吸引人的事情。他们会有这种期待，这个跟有匮乏感的，或者说通过不断的这个一个阶梯一个阶梯成长起来的认知能力是有差别的。对在匮乏感的那种状态下，呃，其实我们是呃对自身是保有高度怀疑的，就是我我能够认知这个东西吗？或者说我对我的看法正确吗？其实他不会有一种非常强制的说，说我就是要这么看。现在的时代氛围确实是，就用华晨宇的一首歌来讲，就是叫我管你，我我管你怎么想，我管你怎么看，反正我是这么看的，对吧？但是这个商业社会，包括整个的权力，他们的导向都是迎合年轻人，因为他们是未来的生产力，是消费主力，未来的社会中间，对。但是我觉得这是一个有待有待讨论的一种。那种模式吧，就是在这种模式下，这个思维的活力怎么去展开
0: ？其实你你说这个迎合，我不是完全同意，就是我会觉得它不是迎合，它是在塑造。就像你说的，他他看到他是未来社会的生力军，所以他呃现在特定的来塑造他们的价值观，呃消费的习惯，嗯，因为这样子会让他们成为未来的消费主力军。所以，呃，不管是娱乐节目也好，综艺节目也好，包括各种各样的广告也好，其实都在在做这样的引导、呃，就是让他们成为我们需要的完美的呃客户
1: 。你说迎合，或者说你说塑造，我觉得其实都不如共谋来的贴切。共谋指的不是说他们有一个主端主观的明确的意识，说我们来参与来来谋划这个事而是他们有了 A， 有了 B， 然后。A、B e 贴合就自然形成一种力量，然后互相也都不拆穿，互相会促进。就是其实我我觉得没有谁该受指责，或者说没有谁该承担主要责任，这就是一个自然发生的过程。就是有什么样的消费者，就有什么样的生产者；有什么样的供给者，就有什么样的这个需求者。它反过来也是成立的。但是问题是在于怎么去打破这种。如果他走向了错误的方向，怎么去去改善，或者怎么去自我自我约束，怎么做去限制，这个是值得讨论的
0: 。呃，其实迎合跟塑造，包括你刚才说的共谋，其实我让我想起一个哲学观念，就是其实这里面就是主体性的问题。那迎合迎合的主体是是可能是青年人，塑造的主体可能是整个的这样一个社会社会这个生产力量。那么共谋呢，就是两两个人，两个都是主体。那自
1: 由选择变得很困难，因为首先你要清醒，你要意识到谁在可能影响你，然后你去对他的权利和义务关系有个非常明晰的认知之后，你再选择一种生活方式。
2: 对
1: 、嗯，那这个非常非常难，而且呃、哦，所以我这里想强调的是边缘，或者说一种嗯，这个清醒的认知，就是。因为你不会被裹挟在一个群体，裹挟在一种很安全的选择里面，所以你有了那个空间去进行探索，但它很痛苦，就是你要不要跟别人不一样
0: ？对，是这里面有很多天
1: 性原因、嗯，就是有很多人他就是，呃，天性是比较顺从的，或者说是很随大流的，嗯，很温顺的，但有的人他就是想要。展现自我的，或者他就是比较喜欢炫耀自己，喜欢突出自己。那对于后者来讲，就是说他可能摆脱这种集体主义文化的压制的可能性更大一点，但是他有有别的困境
0: 。嗯，我觉得就是让我想起昨咱昨天咱们看的这个皮特森跟这个杰杰克的这个辩论。其实我就发，我觉得他们俩里面有这么一个东西，就是其实呃。皮特森他会认为，比如说我们的很多心理、呃、心理问题、心理结构、心理状况，它是自然的。甚至他把，比如说他把人类的阶级结构跟动物种群的阶级结构进行比照，呃，然后以那个动物种群的阶级结构来来来这个解释这个人类的这个阶级。所以他这里面有个 natural 的概念或者 nature 的概念，当然我不知道我这个观念是不是非常准确啊，就是。就是有一种自然的东西，所以在我们的这个呃呃这个呃某某种这个呃评价体系里面、就是，其实其实是有这么一个倾向的，就是自然的，就是正义的，嗯
2: ,
0: 嗯但是我觉得齐德克就就比较深深刻一些什么呢？就是就是对现代人来讲，就是我们的文文化文化速成的力量很强的，嗯，就很多东西是被呃。对，呃，实际上是社社会性的，是历史性的，但是它最后嵌入到我们的身体里面对，所以甚至连我们的性的欲望也好，包括食的欲望也好，美的欲望也好，就是各种各样的东西，其实已经是素素存的。
1: 对，所以我觉得这个才是左派思想，或者说整个的宏观的这种马克思主义了不起的地方，就是它不断的去呃挑战保守主义者，说你所认为的那个所谓天然自然。无非是被种种权力塑造扭曲的一个结果。那如果你不去把它弄清楚，你就永远是盲目的。呃，它不会把我们引向一个天然的和谐的局面，反而会制造更多的混乱。就是好像你说一个人去治病，他不肯去把他的病给清晰的认知，那他的药和他的病其实是一体两面的。那你这个时候你是治不了你的病的、嗯。是的。对，所以所以说像，像嗯，很很容易理解，因为齐泽克他的整个脉络就是拉康和福柯那些的，呃，像整个的二十世纪后后期的思想家，他们所针对的就是这个搅在一团的现代性，他就是先把它理清楚。福柯做了非常了不起的工作，就是大大挑战了我们的常识。是的，嗯嗯，所以我觉得这个这个是这个左翼思想里面非常有价值的，但是。这样的思想在现在变成一些非常冷门，或者说容易走向极端、走向标签的存在，这是一件比较可悲的事情
0: 。哲学或者说呃，西方价值观里面那个非常重要的就是认识你自己这件事情，在现在是会变得 ，impossible， 挑战、嗯、任就是一个不可能完成的任务，就是因为就是根据这种，嗯、呃。左派的这种观点，当然了，那我们作为现实的人，其实也可以感受到这种东西。当然，就是当我们说我认识我自己呢，我我想要什么，我需要什么，但但它不是所谓本能，不是所谓自然的时候，哎，我我是。什么？我也是独立不独立对、啊？自由不自由？就会成为一个非常大的。对、啊，那个
1: 有一个这个认知心理学家叫丹尼尔丹尼特，他就认为所有这些东西都是可以被脑科学、被、呃、认知科学给肢解的。嗯，就他可以，你可以说他是一个还原论者，他就可以清晰的，就是把信仰啊、把信念啊、把这个世界观这个东西还原成他所遭受的经历，或者说他脑部的某些。呃，区域的反应，然后他会把那种就是所谓的显而上的那种观念的力量，看成是叫叫什么天空之沟，就是它是一个虚无的一个无法承载任何重量的这么一个从天上掉下来的这么一个一个一个途径，或者说一个一个呃阀门。那这样的话，在这种绝对理性主义者的眼眼里。就是我们回溯到保守主义那里，回溯到宗教信仰，是更盲盲目的。就是说那，那那就是现在这个状态肯定不好，但是你你你不要开倒车。人类好不容易才启蒙，好不容易才把人从蒙昧中解脱出来、嗯嗯。那我们现在出了一点问题，或者说受到一些挑战，我们不要再回去。对，像像理查德·道金斯，他们都是这样的看法，就是认为。我们应该用科学来解决我们的困惑，或者说，我们应该继续往前走。就哪怕我们现在有还有很多的这个呃杂乱，很多的这个迷蒙就，但是这并不代表我们要放弃这条道路。我在想，我们讨论观念的冲突的时候，我们能不能把它还原为他的经历，或者说他这种思维的过程，这种观念行塑的那个过程、嗯、来理解他。如果我们做不到这一步的话，我们就无法真正的讨论。就我刚才讲，你要让思维的过程展开，你要让它精确，你要允许差异的存在，但并不意味着我们不去辨别对错。至少对于个体而言，他的选择是要清晰的，他不能觉得 A 和 B 明明两件矛盾的事都对，那那证明更这更证明他的脑脑袋是一团浆糊。对，就是这、这、个、这个，就是叫叫论扯淡嘛，对吧？就是扯淡的人，就是说他给你把清晰的判断给混淆掉。哪怕是在东方主义的这种呃思想里面，就虽然我们不强调那种二元对立、那种绝对意义上的清晰，但是我们也不是没有判断的。但是现在的一种盲目性在于，很多时候我们都是混乱的，我们同时接受了一堆这个互相排斥的一些看法。那我觉得这种过量的信息暴露，或者说这种思维的混乱，可能是我们这种精神焦虑的一种很大的一个原因。嗯，所以我，我我其实是从现象回归到它的这个病根上去去考虑，那自然会想到说，我们应该往哪儿靠？就是继继还是继续把这个个人批出来嘛，就是说，你就沿着个人主义的这条路往下走，就是呃，思考我要成为怎样的我自己，怎么认识我自己，还是说？其实你要用一些其他的角度来考虑这个问题，就比如说你的个体其实本身不是一个那么清晰的、边缘明确的，然后甚至是完全属于你自己的东西。其实你在生下来之前，很多东西都是已经被被被注定的。这个注定有可能是基因的，有可能是这个所谓的那种原型集体无意识的，呃，有可能是阶层的，是你的文化环境的。这里面还有很多偶然的因素，它叠加形成了一个人对自己的认知。那这个时候，你盲目的说去把自己给独立出来，或者说去抗拒那些很难被挑战的东西的时候，你就会有一种无力感
0: 。其实这个就是自由的一个很悖论嘛。就是呃，前面你也问过我说，呃，当我做了一个自由的选择的时候，为什么这个要付出一个代价，就是所谓的苦难，诸如此类。呃，原因就是呃。当人要为自己的所有的事情负责的时候，不能忽视人是一个有限的个体，就他不是上帝，嗯，上帝全知全能，呃，全善，但是对人来讲，那我的选择到的我的选择的原因，就像你刚才说的，我要追溯的话，这个过程其实是非常的复杂的。对对，有很多细节的地方，它可能是关键的，就像我们的。蝴蝶效应一样，就是它非常关键，但是因为太细致了，或者说它具有伤害性，我把它遗忘了，对吧？这个追溯原因我们就已经很难去做成了。那么，另外我们就推演出去，我们说我们的结果会是什么样子的？就像现在我们的科学发展的一个基本伦理的质疑，就是人如果去通过科技去制造新的这个物种、新的呃产品的时候。呃，我们却不能像上帝一样去安排他的命运，那么我们的这种造物就是就需要静止的。那当然了，对人来讲说，我们对我们的人的未来生活做安排，我们同样实际上是处于一个呃无知的这个这个状态中。所以，有限的个体要去掌控或者说安排自己的命运，他必须就要呃冒着就是我。失败，我我我撞了头破血流，我承受惩罚。所以，其实我觉得，呃，基督教里面对于伊甸园自自自由的选择的这个观点，其实还是非常的，我觉得很有启发性。就是他把它理解为一种罚，嗯
1: ，
0: 对，就是你人选择自由是一种罪，
2: 嗯
0: ，那么你人类经人类经历的苦难是一种罚，啊，自由是惩罚，嗯、呃。其实关于你刚才所说的，就是我们对作为个人对自身的种种的这个呃因果做一种探究，呃，那么这个其实就很容易宕机，就像你的 CPU 不够处理，就是这个这些信息
1: 烧掉了。呃，我
0: 记得你你好像跟王硕呃这个是认识的对吧？嗯。我想起我我这个中学时候读的他的一篇小说，因为那个年代正好流行气功热，嗯，所以王朔创作了一批很有意思的小说，呃、嗯，但是我名字有点忘记了，嗯，大概内容就是这个某个这个气功爱好者，他希望通过气功段训练掌握一种功能，什么功能呢？就是自身去控制自己的身体的所有的神经活动，嗯，嗯
1: 在道家里面一直有这样一种崇高的理想。
0: 对，就是我每一个细胞，我每一个经络，就是都是受我来控制的。我我想闭合它，我想，呃，结果他发现这个人就就宕机了，就他没有死，<笑>但是他所有的状态中，就是他就是忙于处理那些<笑>本来由我们的植物神经所控制的这些部分对对对。所以其实对于人来讲，其实我们是不是就是必须要承认，就是有有一些东西我们。
1: 就是、要顺要顺應,應,应天性，
0: 顺应天性啊，顺应某种啊、呃，当然你也可以说是某种安排，就是它已经安排好了，对，呃，一种前定和谐也好，一种前定秩序。对我，我提供
1: 我提供一个心理学上的例证，就是这个呃卡尼曼他在呃《思考快与慢》里面总结的他们的研究，就是他把他叫的人类的思维方式一和二，就是。所谓的快快方式和慢方式、嗯，就很多的快方式是我们先天的本能，比如说我们我们的恐惧，为什么大家在呃有了疫情的时候都要冲上街去抢卫生纸，抢那些我们其实并不是真正需要的东西，嗯、呃为什么我们在看到打折促销的时候心里会出现一丝的激动，想去买那些我们并不需要的东西？为什么我们会在这个呃比如说在一个道路上，我们本来走的好好的，然后突然发现所有人都。朝你相反的方向走，我们会怀疑自己的路径是不是错的，就是我们可能会随大流，就是这这些东西都是一种本能，一种生物性的本能。它其实它的存在，某种程度来讲很盲目，但是它其实是为了生物体保证自己的生存，一种根植在我们的基因里面，让我们能够更快的适应群体生活和环境的一种本能，帮助我们简大大的简化我们的决策成本。那当然慢的方式就是说经过深思熟虑的。就比如说，我们明明可以选择残忍，但我们却不那样做，嗯，这是需要控制的，需要需要自律，需要节制的。呃，明明炸鸡很好吃，我们却要忍住，<笑>对吧？就是种种吧，就是。但是问题在于，现代社会它，呃，我为什么说这种共谋是非常值得警惕呢？因为它会把很多，呃，你本来需要去思考。需要去仔细辨识的那种决策，给简化成依靠你的本能自然做出的决策。广告就是在干这个事情、嗯，它就是要让你能够非常天然的、能够顺从你的本性的选一个你认为理所应当的事情，但其实那个东西是一种生活方式，也是一种完全不同的生活方式。比如说我，我我举个最简单的例子，你在商场里面决定你要买什么，这个是营销学、广告学。整个塑造出来的一种一种一种路径，
0: 对，
1: 比如说我要选高碳高脂，那我没有这样选啊，对，但他告诉我这个是有活力的表现，这个是呃现代人丰富多彩的生活，我们享受，就像可口可乐，像麦当劳，他们塑造出的整体的那个叙事，其实是一种有点危险的生活方式，或者是这样说吧，他把本来应该由那个慢系统来做选择的事情给。巧妙的包装成了快系统，所以这个人就被这样牵着走了。这个是一个很糟糕的事情。嗯嗯。当然，有一个那个诺贝尔奖经济学得主就是希勒，他做了很多研究，就是呃，他提他最后他写了一本书，关键词是助推，就是他核心的 point 就是说，我们可以反向来做这个事儿，就是我们想改变人，想改变社会，我们不一定就是说彻底的否定掉整个现代社会。或者说，你跨国资本这种商业消费社会的运营方式，但我们可以通过政策去引导它向好的方向发展。比如说，我们可以把健康的观念植入到这些营销里面，对吧？既然你可以让我在不知不觉买一堆这个垃圾食品，买一堆这个高碳食物，我也可以反过来呀，对吧？让我在不知不觉中选择那些更加健康的，或者说那种本身呃规劝你节制的，不是盲目促进你消费的这个。就像剑的两刃，你可以反过来用。当然，我觉得他还是一个很很积极乐观的一个态度。就且不说这种这种实现由谁来推动，呃，他是不是符合这个商业利益的资本主义的这个逻辑，这也是可以打一个问号的。嗯，你仅仅呼吁一个呃有有几千几几万人组成的跨国公司去承担社会责任，我觉得这是很不现实的，因为没有一个人明确的承担这个责任。它都被分散到了各个的环节上，所以这个才是这种、这种、这种无力感的源头，是没有人为自己的决策承担相应的对称的一个责任和风险。那些高管、那些决策者，他们其实看不到自己做的决策的这个，如果是灾难性的后果，他们也不用为此承担什么责任。很多人就是。无意之中参与了这个共谋的过程，然后消费者无意中也参与了整个，呃，被讨好的过程，这这是令人很悲观的一种一种处
0: 境。嗯，你你这个好，就是应该是一个齐泽克，呃，表表露表达过的一种观点。嗯，就是这里我这里面是一个自由主义的一个困境，就是我们俩谈了半天，我觉得就是表现这个困境出来了。就是我们认为是有有些东西是作为人来讲必须去交投给某种体制、某种本能，嗯，那么就像刚才你举的那个例子，就是我我用呃同样的方式去去灌输更更所谓更正确、更更好的观点跟方式，但是这本质上就肯定违背自由主义的标准，对吧？但是你如果让呃自由主义滑向这样一种呃完全的人的自觉跟主导性的话，那么自由主义它自个体来讲无法承担这个。对啊，所以对吧？这个、所以
1: 这个这是那，但我觉得这不是它当然是自由先天的困境，但这个只能说当代自由主义者或者说他这套价值观本身的缺陷。比如说当代自由主义者可能对呃卢梭的态度都很暧昧，就。呃，我们怎么能够从一个群性里面又过上一种个人主体的生活，对吧？就是卢梭做过很多讨论，比如说你在社会契约这个框架之下，它是一种呃义务和权利对等的这么一种责任关系。但是我觉得当代的自由主义把这个平衡给打破了，就是大量人像我刚才阐述的，他不太需要为自己的那个自由选择承担相应的后果或者对称的风险。嗯嗯<音>，就会造成这种这种混乱，就是他的这个风险会不会不停的转嫁。就像齐泽克他在讨论欧洲难民危机的时候所所阐释的那样，就是为什么欧洲的这个极右翼或者民粹势力在快速的崛起，那是因为他们的那个决策精英不断的把由本身他们自己制造出来的问题和困难甩锅给外界，让那些就本身不是他们。这个真真实的制造者的人来承担，这是一种这是这是庸医啊，对吧？嗯，就是你你本来治我的病，你给了那个方子，结果还又害了我，就旧病加新病，那这不就是病入膏肓吗？其实我我看那个呃托尼朱特的《战后欧洲史》我，我我明,明显明显的感受到有这么一种倾向，就是大家在一辆方向错误的狂奔的列车上
0: 一去不返。
1: 然后所有这个喊着说不行不行，我们方向错了的人，都被推下了车。嗯
0: ，所以这也就是控军之之之表现症候之一了，就是那些反对者和那些生生命中真正遭难的人为这个东西买单，但是又找不到那个犯罪者
1: 。对，这个就像、嗯、这就像。嗯这个所有人情的表述，他表述的非常好，非常精炼。就是说，当一个人是病态的时候，他也会影响身边的人，他会，嗯、他会把自己的小环境变成病态的。当这种病态的比例占到足够高的时候，那这就是一个地狱。其实，因为我们还是生，不得不承认，我们生活在群中，对吧？我们生活在集体里面，我们生活在社会里面。当我们每次谈论到这种很很呃宏大的概念的时候，我们。其实就已经确认了自己的无力，但是并不意味着我们不能去去变化，不能去，就是我们我们我们不不是完全虚无的。你说的说的这个悲壮一点，叫能救一个是一个，或者说就是救别人就等于自救。但你用理智的方法来看，其实这个就是观念发生影响的一种作用方式，就观念本身就是这么来散布的。
0: 是的，
1: 是的，嗯，他并不是说有一个东西出来了，然后像一个呃恢复出厂设置一样，所有的人就哎呀一下子同步了，然后这个观念就这个社会的水位就提升了。他其实是非常慢的一个过程，就是某种程度来讲，我们并必须要经历一些苦难或者一些代价，我们才会意识到正确的观念是什么。就是只有一个人他真正的呃失去过，或者他才懂得去珍惜的道理一样。但是问题是。作为一个能动的个体，他怎么去安排自己的有限的生命？我我现在的无力感是这种无力感，就是我已经把一些问题看得相对清晰了，嗯，我依然去，依然要面临选择的那个那个困境，它和那种茫然的自由选择是不一样的。嗯
0: ，这些年经常有一个想法，就是我能。呃，过好自己的日子，生活，或者说，甚至简单的来讲，就是我我能够没病没灾，我就已经是一件很了不起的事情了。嗯，呃，也就是说，这个这个困境下面，呃，我们最后可能会因为某种性情也好，什么也好，就是走到一种嗯、呃、很卑微的角度程度上去。嗯
1: ，就是最后如果无力改变，变成。保卫好自己
0: ，对，就是呃，类似于呃，佛教里面的这种小乘、大乘的这种区别，嗯嗯，作为一个自了汉就已经是，其实、嗯、对已经了不起了，对，就
1: 是先让自己不受迷惑，
0: 嗯
1: ，因为我觉得这个时代被那种功利主义思想支配着，就是我们总喜欢用多和少来。呃，换算成价值的对与错，所以我们觉得流行的或者说主流的东西，就是 somehow 就是那个被选择的、嗯。但其实我觉得真理在少数人手里，或者说在清醒的人手里。但这这种清醒是要付出卓绝的代价的。那我们回到这个斯通纳这本书里，其实斯通纳一直在都都试图做一个清醒的人，就他非常渴望把握自己的生命。对，但是他总是有种握不住的无力感，但他这种渴望其实持续了终生，到他的生命的结束。所以，在这个意义上，作者把这样的一个人形容为一个很了不起的人，甚至比他那个时代的知识分子都要了不起的人的意义就在于这里。就他是一个看起来那么的不太起眼，甚至是略显平庸的人，一个知识分子，但他其实是。掌握了一种更加具有真理性的存在方式
0: 。其实我我就是、呃、看这本书有一个地方非常的，我觉得非常非常动容的地方，就是他本来作为一个农学院的学生，在一边兼修呃农业知识，一边在兼修英国文学知识。那么他呃有一次被这位呃文学教授呃点名问他一个问题，就是呃。苏纳先生，这个莎士比亚，呃，穿越了三百多年来问你他在说什么，你你难道不愿意说点什么的时候，他使劲的张嘴，然后什么又没有说出来，但是就是这样一次召唤，呃，就好像就是让他从，比如说我我我形容就是我们很多时候都像一株大树里面的。那一片叶子一样，呃、但是突然间会有一一个机会，或者说有一一个可能性，就是其中的一片叶子知道自己是一片叶子，就是我们所讲的自我意识的觉醒。那这个觉醒，其实，呃，斯通纳的，呃，珍贵之处就是这个觉醒被他当做了极其极其珍贵的礼物，被他清醒的、嗯、自觉的意识到了。而我们自己的，很多时候。这个自我意识的清晰程度，因为我不知道曹宁，你可能会会会更早一些，也比较明确一些。呃，但是从我来讲，包括我对身边人的观察来讲，他他不是那么清晰的，甚至到了成年人的状态，他也不是很清晰。嗯，那既然这个东西不清晰的时候，那你所谓的说我要呃走什么样的道路？然后我要选择怎么样的生活方式，其实都是空谈，嗯，都是对对他们来讲是不需要问的问题，一切都是被安排好的。我生儿是什么啊？那么我我我我的天赋是什么？这些东西，嗯，都不需要问
1: 。就像饿了要吃饭一样，他就顺着一种惯性走下去了
0: 。对。当斯普纳很痛苦啊！我觉得其实也蛮痛苦的。他，呃，第一就是他进入了大学教育这样一大学这样一个环境，这个环境其实，嗯，我觉得充满了很多偏见跟成见。嗯，什么成见呢？就是我们，就是你你你，你你比如说问你曹宁，你说大学是什么？你在上大学的时候，你你对他的想象，比如说特别是他的职能跟功能。你你对他的期待就是，当我成为大学生，我我我从里面获得
1: 就像很多那个 B 站的那种励志视频上，然、呃、后大家都是在这个、嗯、呃窗明几净的图书馆，对吧？在这个年轻有活力的课堂，在草坪，嗯，在社团、嗯，然后在舞台，嗯、就是展示一种呃青春活力，然后智性的一种生活方式。嗯这个就是大家对他的想象，然后大家认为这个好像就像一个加工工序一样，经过了这种工序之后，出来这个人就是优秀的、合格的，甚至是天性开朗的人。但实际上、嗯，我真正的结束了我的大学生活之后，并且我通过呃这个做民间教育的方式，再跟更多的大学生打交道的这个过程之后，我才发现，其实大学给我们的是是混乱不堪，是呃。是社会，或者说是这个传统教育的一种延续。就现在大学生变得更忙，甚至更迷茫，呃，变得更价值虚无，嗯，变得更某种程度上来讲更焦虑，呃，但也不是说他们就更加紧了，而且反面就是他们变得更加无所谓，变得更加纵情。呃，我的实习生跟我说，就是他的同学里面甚至觉得读书这件事变成一件非常怪异的事儿，就是哎，这个人居然喜欢。没事看书，嗯嗯，他好好特别啊，对，我觉得这个，哎、这个怎这个、这个、跟我的体验和跟我的期待都是完全完全相反的，就是我觉得这个是应然的事情，对、嗯，这就,就好像你说一个人去了餐厅，嗯、然后有一个人惊叹说哇，居然有吃的，这不是一个很可笑的事情吗、嗯？你在大学里面如果不读书，如果你跟老师没有发生过。那种深入的互动，他没有启发到你的时候，你难道不觉得这个事情非常的荒诞吗？因为这本应该是他被赋予的职能，或者应该承担的期待
0: 。所以你你刚才讲的这种关于大学的期待，其实就是呃，斯纳斯通纳的理想的大学。他他对大学有一个形容词，就是它是一个图书馆，或者说是一个呃货站。哦，年轻人走到这里。啊，甚至包括教师本人，他走进去，他从里面获取一个必要的物资，呃，让他能够成为更完备的，或者说更更充实的人。呃，甚至就是呃，昨天听这个这个 p e e t 皮特森，嗯，讲这个讲一个什么问题的时候，他他也在讲说，就是我们需要在某个阶段，或者说呃，在在借用某种形方式，获得一种应对。呃，日后的苦难，包括心理极端痛苦的一种力量。嗯，嗯其实这个东西，实际上我们也是包含在对大学这个阶段的一个期待的。对对对，我们特别，比如说对于老师来讲，呃，这个学生会希望遇到一个这样的导师。嗯，其
1: 实就是所谓的这个学以成人，就你成为一个人，意味着你可以独立的、清醒的面对这个世界了。嗯，然后你这个你的这个教育才告一段落了，剩下的也不是说就你。可以呃自自我运行了，而是说你要不断的去自己学习了
0: ，对，你要不
1: 断的去自己去分辨了、嗯。这个时候你可能导师不在身旁了，呃，那些同伴也不在身旁了，你面临了一个更苛刻的、更呃混乱的一个环境。在这个松隆纳这个故事里面，就是不断的经历世界的变动，两次世界大战，对吧？美国从一个呃还土不拉几的国家，成为一个世界霸主的这么一个过程，人的。心态都在发生变化，社会变得很浮躁，时而是呃民族主义的，时而又是这种呃美国战后的那种保守的麦卡锡主义盛行的那个年代。但这些东西对苏娜好像不是特别的影有影响，对他一直就是一个那样的人、嗯。你可以说他一直都是活在自己的世界里的人，但是他选的这条路，在我们现在看来，其实就是一条通向个人自由和真理的路。而且这个是在一个无论什么样的时代，可能都差不多的路，非常的寡淡，甚至非常的乏味，就是他没有受到太多的那样的影响。从这个意义上来讲，松娜是一个他受到了成功的教育，他也在努力做一个成功的教育者
0: 。对，呃、其实这里面就我觉得就是、呃，从自己来讲，就是实际上也是自己选择，呃，做教师的一个很重要的。原因，因为我觉得去追逐，呃，比如说外在的各种各样的潮流，或者说主义，呃，那个过程其实非常的糟糕，就是你会特别焦虑
1: ，怕被落下
0: ，对你怕被落下，然后你怕不符合，嗯，呃、不符合标准，嗯，但是我想，因为斯通纳之所以让人觉得亲切，就你看完之后觉得似曾相识。就是可能你的一部分是他这样的，然后你身边的某位老师是这个样子的，嗯嗯，但是他遇到的问题，我觉得也挺也挺突出的、嗯，而且就是整个大学生态群里面，其实嗯有斯隆纳这样理想主义者，呃、有非常多的充满了热情热爱的青年学生，但是你也看可以看到很多呃趋于腐朽的个人啊，包括这个整个的。机制，嗯，其实我我是呃自我反省的话啊，为什么我会觉得斯隆纳呃，其实跟我原来想象的，就是你你我刚一翻阅，就是我说他是个普通人，跟我像像我一样的普通人，甚至我想到一个词叫 loser， 说啊他他很失败、啊，我这样想过之后、呃，觉得心里非常不舒服，就是非常不舒适。嗯然后，呃，当我再一次的去去阅读，包括再一次的去去反省自己的时候，我就很想把这这些词从他身上，也从我身上把它剥离掉，因为不是不是这样的人。但是呢，我同时呢，我也觉得确实有一些东西我，我我需要去呃说出来，就是我我们的这个群体里面的一种生生态状况，比如说，嗯、呃。你刚才对大学有一个窗明几净的这个象牙塔式的这么一种想象，呃，所以它它是开放的，然后它是输送的，但是呃，你也不得不承认有一批教师啊，甚至我的某个阶段，我的我心里的某种状态中、呃，大学像我们的一个庇护所一样，它庇护着一些什么人呢？庇护着一些脆弱的，甚至是懒惰的。呃，然后呃，精神上是非常非常，呃，虚弱的人。为什么是这样讲呢？就是我我就想过，比如说我为什么会走到这条道路啊、呃？我追溯一下，不停的读书，然后然后一层层的受教育，然后我就自然而然的留下来。我当然也会像很多人一样，比如像你一样说，说我其实这个人是有很多潜能的，有可能性的，我可以从事很多的工作。呃，很多挑战性的工作，但是你看，我还是就是选择了这样一个呃顺理成章的道路。这个这个选择，我觉得其实并不是完全呃就是惯性的，它有时候实际上还是基于我的某种心理心理心理特质造成的，也不也跟我们整个的这个教育呃教育理念有关系。什么呢？就是。去起码去做一个老师，呃，是其实是一个好的选择。就像是我，我只要去参加一次考试，我就继续走在一条嗯
1: 正确的、优
0: 秀的、正确的路上。所以这最终的这个结果，只不过是我一次次考试，嗯，最后顺理成章达到的一个一个地方罢
1: 了。但有没有可能它是个坑呢
0: ？它当然是个坑了，就是。呃，你你发现你最后落落脚在这儿的时候，那么其实，嗯、呃，第一就是考试这件事情没完没了，嗯
2: ，啊
0: 、虽然呃说说说好玩一点，就是你现在做老师了嘛，你可以考别人，但是你你也知道，你还是、呃、作为老师本人，你还是要接受考试，那就是什么呢？就是整个一个现代大学系统的评价系统的评价体机制，对吧？你还要从讲师，你不停的去考试、嗯，然后去副教授，去教授，嗯、那么这里面你就会有一件有一样东西就产生深深的怀疑了，就是，哎，我我做这件事情的意义是什么？嗯，嗯，我为什么一定要过这样的生活？对，嗯那么，特别是当他跟你之前对老师建立起来的比较宏大的一些观念的一种这个碰撞之后，你会觉得我是合格的老师吗？嗯，那如果我不是那么热爱，我没有那样的一个自觉性，然后我对我对教育本身这个这个活动啊、嗯，然后包括他的结果，如果我没有期待的话，我我合格吗？所以其实，呃，我普遍的从自己身上，包括我的同同事中间，其实感受到一种所谓身份焦虑的东西，就是，哎，我是那个大家认为合格的老师吗？我可以做这件事情吗？嗯，那这个就就就其实是非常的。啊，令人这个痛苦
1: 的。对我，我用用那个韩炳哲的一组概念来分析你刚才表达的这种困境，就是就是一个绩效和厌倦的问题。你刚才讲的无非就是说，大学学院它提供了一个相对稳定的环境，呃，其实为为知识人提供了一个呃名正言顺的职业，对吧、嗯？他在这边研究教学，然后能够保全自己，然后能过得体面。对，但问题是，他们依然是这个一个绩效社会的一个环节，他们也就是哪怕你去考别人的人，也要被考核，对吧？考核你们的人也要被考核。对，整个社会就是整个的逻辑就是不停的层层考核，互相考核，对吧？其实这个考核一定会造成的一个问题就是厌倦，或者叫倦怠。嗯，就是我们什么时候是个头啊？或者说我的这个做这个事情的本源的意义是什么？是为了我自己的？嗯追求的那个价值、那个愉愉悦，还是说为了满足别人的期待，这中间会出现一些混淆。就我们现在都知道，大学老师其实某种程度上来讲混得挺惨的，因为竞争很激烈，对吧？能混进来已经很不错了。而且你要面临到这个什么飞升即走啊，面临到这个科研教学的压力，就你总要在很多事情中做选择。这、嗯、跟现在的这种学生。或者说某些行业里面出现的内卷化如出一辙，对，就是你不得不牺牲一些东西、嗯，比如说你的家庭、你的健康，或者说你的真实的兴趣来完成那个身份的期待。嗯，我觉得这都不是身份焦虑所能涵盖的问题了，这其实是一种对真实自我追求的一种背叛。就他没有办法如其所示的那样完成他的本质。嗯，对他成了一个工具，或者他成了一个、嗯、一个一个傀儡，一个躯壳。嗯。嗯嗯但是这样，他又要在课堂上成为那个被期望着传到社会解惑的那样一个老师的身份的时候的那种惶惑，嗯、甚至那种自我厌弃、荒诞感、荒诞感。嗯、对
0: 。所以现在的、呃、教教师群体的分裂状况非常严重，就是这种精神分裂、身份分裂。我们呃怀着期待，按照期待去走到这个职业中，但是走着走着，我发现我们发现我们是那么那么普通的一个人。你有没有注意到，就是其实最近关于教师的、呃、负面新闻非常的层出不穷吧？应该这样。其实一直一直以来都是。对，这个层出不穷，当然我们第一就是问题本身，对吧？就是可能这个事儿它是从道德层面来讲，它就是不对的。呃，但是还有一个东西，就是我们对老师给予了某种呃超于普通人的期待，那么这个老师因此获得了尊重，但同时呢，他也把自己置身于一个更容易遭受批评的，特别是这种道德审判的这样一个位置的状态了。呃，就像斯托纳一样，嗯，他他离开那个三尺讲台的时候，呃，把自己置身于呃那个评价体系里面相对。弱势的位置，面对的是领导、竞争的同事。他走进家庭，那么遇到一个呃，他的妻子呃，并不爱他的窘况。然后甚至说的琐碎一点，嗯、呃，当你去挤公交车啊、呃，当你去菜市场，然后你就会发现一个呃，如此普通、如此生活化的自己的时候，你的那个肉身，就是肉身的那个生存状态，它就一定跳出来。对。对，跟你那个学术上的，你你这个知识精英阶层的这种形象上学的这个形象，它是严严重的这个冲突。这
1: 种这种自我调侃和批判，经常看、呃、出现在这个武迪尔的那种电影里面。
2: 对
1: 对，就是前一阵子我还看那个罗翔，就是对罗翔的访谈，就是我想讲到，就是他是一个非常有哲学气质的法律学者，然后意外爆红。但是呢，他自己依然有有他的苦恼，在于那种受欢迎和他自己所追求的东西的错位，以及你刚才讲的这种身份的焦虑或者无奈。就比如说他在讲说，他是一个法学学者，他是多么的崇尚规则，或者说正义，或者说社会的秩序。但是他遇到的困境是，他的老家亲戚让他来北京看病，他还得给人去抬黄牛票，挂号对吧？然后抢没有，再抢没有，怎么办？那就只能高价买，就违背他的所有的这种所遵从的观念，他所倡导的，没办法，这是他的亲戚，就是这种困境我，我我非常能够理解，就是一个人在一个他无法对抗的一个环境里面做出的那一点点带有人性软弱的妥协，是的，这个、这个其实是也把人从那个神坛上拉下来，就是你无法一直纯化自己。或者你你要记得，你是一个普通人，你的罪，你的你的罚是什么？对、嗯，保持谦卑。嗯，所以这、这个意义上，它不是，它不是一种绝对应该消除的一种东西，它就是一种提醒，一种现实的约束
0: 。呃，所以就是呃，比如说第一，呃，如果是、呃、我我我们有这个正在大学读书的学生的话，在听。呃，或者是一个准备投身于教育事业的人在听的话，我觉得就是我们谈话的一个很重要的一个一个结结论，就是我希望你会你把老师首要的理解为一个人，呃，然后你要去做这个教育职业的时候，那你首要的也要把自己先理解为一个人，然后你才走上这样一个呃,呃位置上去。那这个就肯定相对吧，就会少许的减少你之后可能会遇到的分裂啊、错位啊、焦虑啊这样的一种情况
1: 。嗯，我我说一个开玩笑的话，就是我觉得其实没有谁不把自己当人，就是现在都是太把自己当人了，就是我觉得现在是一种过度的期待，他希望享受非常多的天然掉馅饼一种权利，但是他不愿意去承担那个。
0: 你你这个其实更容易更更应该用这个太把自己当回事儿呵呵啊，太把自己当回事儿。但我的意思是说你，你你这个所谓把自己当人，就是你要去就是重视自己的人性，嗯，对人的需求，嗯，甚至说的更浅白一点，就是你你得知道自己的身体在在要需要些什么。
1: 嗯，用我们之前一位嘉宾的话说，就是要先把自己的身体哄顺了。
0: 对，嗯，因为你谈谈了，谈咱们谈太多的快乐、幸福什么的，其实种种的东西里面，我自己觉得可能，嗯、呃，某个时如果你的人生某瞬间觉得自己过得还不错的时候，其实应该是你的身心相对比较的协调、嗯，平衡的时候，嗯
1: ，就我我相对清醒的点在于，我看到很多人他被推着前行的那个东西，并不是一种真实的生命的渴望，而只是一种恐惧，或者说一种。集体文化造成的、制造出来的一种叙事，嗯，就是他担心我老了怎么办？我三十岁了怎么办？我没有工作了怎么办？我怎么怎么样？就是都是一种，其实未必会真实发生，而且也不是你自己经过理性清醒的推理得出的一种结果，都是一种习得的。那在这种情况下，他有可能就是随大流，无疑是一种生存法则了，就或者说一种策略了。它它可能降低很多成本，就像刚才我们讲的那种本能的思考，但问题是它很有可能造成一些损耗
0: 。嗯，这种损耗就是对于一个、嗯、这个群体来讲是是经得起的。嗯，但是你知道，对于个体来讲，就是生命只有一次。
1: 对，没有谁的青春。这损
0: 耗，特别站在那个生命的终点去去想这个事儿的时候，你觉得哇，真是。太损耗不起了
1: 。对，所以，所以我没有这个野心，像 Peterson 那样，好、呃、像站在世界中心呼唤爱或者散播爱那样，给所有的人提供十二条人生法则。我，我现在我唯一想对话的或者说想言说的对象就是，就就是大学生群体啊。就我觉得在这样非常有限的时间里面，第一，你要珍惜你的，你你所享受的资源和你那个来之不易的自由，以及去深思它背后可能未来要付出的代价。然后同时去把它利用好，对，但这个利用绝对不是像现在呃流行的观念所鼓励的那样去做更多的实习，呃，去追求更多的荣誉或者去呃为未来打好准备。我觉得就像我们之前谈论的那样，你应该在这个地方做一些理应这个年纪该做的事情。对吧？这个话好像被父母或者被世俗一再的重复说，在什么年纪该干什么样的事儿。可我我我觉得现实刚好反过来，我们恰恰不是在什么年纪该做什么样的事我们是在一个本来应该玩耍、本来应该享受无忧无虑的天性的年纪，去上辅导班，去跟别的孩子竞争，赢在起跑线上，然后又在一个应该。自己做决定，然后应该自己承担责任的年纪，然后被塞了太多好处，被父母安排，或者说被这个社会驱赶，然后又又在一个本身应该进入到反省期、沉静期、身心平衡期的一个中年阶段，承受整个家庭的负担，承受整个社会的折磨。就是我我我我总觉得我们说这话就像一一个巨大的讽刺，就是我们恰恰没有在什么该做什么事的。年纪做什么才会导致很多人的迷失？就如果你真的用一种呃天然的观念来看一个人成长的话，我们不会做出那么多呃过火的设置和安排。所以我之前跟一个这个这个艺术家讨论的时候，我们就聊到一个事儿，叫欲望。说欲望它有一个什么样的特质？就是欲望是一种。就像就像那个刷卡消费一样，它是一种透支，就是欲望所在那瞬间带来的，在它实现的那个瞬间带来的快感，一定是有代价的，这个代价就是一种透支，不管是你身体上的，还是你精神上的，还是说它形成了你的一种习惯，在未来会出卖你，所以在这个意义上，古典的那个节制是对现代人的一种巨大的美德。正是因为我们这个时代非常的鼓励欲望，甚至是欲望当道，欲望是绝对正义的这么一个状态下，提倡节制，或者说，在某个时段有节制
0: 。嗯，你这你这样让我想起我曾经做的一个课题，就是我做了一个小范围里面的学生的课题，就是我我我说曾经古典时代有很多呃被非常重视的美德。呃，但是这些词到了现代社会，它要么就变得是就平庸了，呃、要么就整个就被被被束之高阁了、嗯。其中比如说，就你刚才讲的这个“节制、这个”这个这个这个德行，呃，包括之前的，比如说像勇气这样的，我能举出一大
1: 堆荣耀，嗯
0: ，对荣誉
1: 感的追寻，嗯
0: 、对，就是这类词，你会发现。当我们说我们需要去像传统也好像什么东方也好去寻找某种这个治疗现代病的营养的时候，其实我我我觉得这这类传统这个经典的这种美德就，就就可以是一个，嗯，探究的或者说去去汲取的对象。就就我觉得节制、呃，也是我这两年想的会比较多的问题啊，就是会因为。你刚才所说的恐惧，嗯，包括欲望产生，然后发现需要很多的代价去去满足的时候，就会想到这个这个节制这个词。呃，这里面还包含我对痛苦的一个理解，就是痛苦也是跟欲望有关。嗯，你有欲望而不能满足。那、嗯、么我觉得这就是痛苦状
1: 态，这是一种现代意义上的痛苦。嗯，就是佛教讲这个呃，成住坏空，就是它是一种天然的，它和这个基督教的原罪有相通之处，就是它总是在你有生的时候给你讲一个无生的事儿，或者说在一个你有爱的时候给你讲一个罪责的事儿，就是它总要提醒你事情的两面性，它或者说你要意识到你的有限性。这个其实就是节制的，那个那个根源吧、嗯，思维根源。对，嗯嗯嗯、因为我们是首先我们是一个有限的生命，所以就是从整体意义上来讲，节制是一种美德。然后从具体的每个细节上来讲，欲为了避免欲望的落空而带来的痛苦与折磨，所以需要节制。当然，更根本的就是你消灭它，或者说你直接把它给呃瓦解掉。嗯，没有欲望、
0: 嗯。嗯，但显然这个东西，呃，就是也是受到广泛的挑战或者说，呃，否定的。呃，尤其是在现代社会，比如说，呃，举举个例子，就是我有这个喜欢，嗯，看看韩剧的这个女同事啊，因为有人开玩笑说，呃，韩剧是中年女性的这个心理的这个安慰剂，或者说。就像岛国的小片子一样、嗯，给女人看的小片子。我记得里面，嗯、呃，那天那个同事跟我讲了里面的就是好像叫金三顺的这样一部电影。他说里面有一个观点，嗯、呃呃，好像突然流行起来了。我说是什么？他说就是，嗯、呃，大胆去，赶紧去爱吧，嗯、呃，就像我们不会受伤一样。哎，这句话就是跟你刚才所说的，我们其实很多时候觉得。呃，如果爱这样的一种欲望行动最后导致的是痛苦的话，为了减免痛苦，我们就不要去爱
1: 。但是前
0: 提是我我我觉,我,觉我觉得这句话有道理吗？当然，我觉得其实，我觉得这句话有情境。我
1: 对，当当然就是说，你如果把它给呃。落实到生活中具体的那个，尤其是在在那个韩剧里面的这种情景的话，我觉得我我是不赞同的。但是，我觉得在一种呃绝对意义上，在一种精神意义上，我觉得是这样的，因为爱就是不计成本的。罗尔斯有一段话在《正义论》里面，他就说，这个凡事，这个就是爱必然跟痛苦相伴相生，这个没有痛苦的爱就不是最好的爱。凡是爱，就要承担失去的痛苦和代价。就其实我们对于真正爱的理解，应该是一种像那天我们聊到的嘛，就是他应该是关注这个你爱的对象的成长，就你你看到他如其所示，然后你感到的欣喜，享受到这种陪伴，而不是说一种占有性的爱，一种得到，就是说呃，或者说一种所属的爱，就是这个是我的占有物。然后他用来那种爱就是用来标识自己的，他其实是一种自恋的投射。就如果是后后者的话，就是说他只是因为自恋而去爱一个人，那你因为不会受伤，也就是说你越是这个放手去爱，你越会伤害自己。当然反过来，就是如果一个大无畏的爱，或者说一个真正能够这个呃不计较个人得失的爱，它其实就是源源不断给自己带来生命力的。所以在这个意义上，就是。什么是这个绝望或者说虚无的出路？我觉得就是爱和悲悯，因为爱是一个源源不断的东西，爱是一种你越给越多的东西，你越是生出高尚的无私的爱，你的个体就越是觉得丰满。